אז ערב טוב וברוכים הבאים לחפירות וירולוגיות מספר 22, חפירות שלא מן המניין שיעסקו בנגיף המאנקי פוקס לרגל הרעות של מספר רב של מקרים בתקופה האחרונה, איתנו שני אורחים נכבדים ומומחים גדולים במאנקי פוקס, דוקטור נועם ארז ודוקטור שרון מלמד מהמכון הביולוגי והחשודים הרגילים, פרופסור ערן בכרך ודוקטור אורן קובילן. נתחיל מהשאלה הכי טריוויאלית לחברנו מומחי המאנקי פוקס, מה זה בכלל מאנקי פוקס? אוקיי, אז מאנקי פוקס הוא, זאת מחלה. שהגורם למחלה הוא נגיף המונקי פוקס והשם של הנגיף הוא, הוא קצת מטעה ואני אגיע לזה בעוד שנייה. הנגיף עצמו הוא שייך לקבוצה של נגיפים שנקראים אורטופוקס ששייכת למשפחה יותר גדולה שנקראת הפוקס וירידה כשהנגיף הכי מפורסם בקבוצה הזאת הוא נגיף הווריולה שגורם ל... גרם בעבר למחלת האבעבועות השחורות והמחלה הזאת היא הוכחדה כי הצליחו למגר את הנגיף על ידי אה, אה, מסע חיסון אה, עולמי. עכשיו נגיף המונקי פוקס שייך לאותה קבוצה והוא נקרא מונקי פוקס כי הוא זוהה לראשונה בקופים בשנת אה, 1958, בקופים שהיו מיועדים ל... לשימוש למחקר מעבדתי, ומכיוון ששם זיהו את המחלה לראשונה, אז היא נקראה מונקי פוקס. למעשה, המחלה הזאת, הנגיף הזה, הוא לא נגיף של קופים בכלל, הוא נגיף של מכרסמים שחיים באפריקה, יש מספר זנים של מכרסמים שידועים כרזרבואר, כמאגר של הנגיף. ולעיתים קופים עלולים להידבק גם כן בנגיף, וגם בני אדם עלולים להידבק בנגיף, כשהנגיף הזה למעשה זוהה בפעם הראשונה בבני אדם ב-1970. אז זה מונקי פוקס, המחלה והש... והנגיף שגורם לה. אז אנחנו רואים את הפריחה המלחיצה באנשים בטלוויזיה, אז אולי תוכלו לספר לנו קצת על המחלה עצמה, חוץ מהפריחה, יש מה לדאוג, קטלני, לא קטלני. אז המחלה היא מחלה שהמופע שלה יכול להיות מאוד דרמטי, כפי שלפעמים מראים בתקשורת, ולפעמים זה באמת קורה. המופע שלה יכול להיות דומה מאוד למופע של... שהיה אופייני לאבעבועות השחורות, כלומר אבעבועות שיכולות לכסות שטח נרחב בגוף ובפנים, האבעבועות האלה יכולות, מתפתחות עם המחלה, שאפשר יהיה לדבר על זה עוד מעט, ולאחר שהאבעבועות האלה מסיימות, עם התפתחות המחלה, הרבוגות האלה מגלידות ונושרות, ויכול גם להישאר מצב של 
כתמים בעור או צלקות בעור, אז המחלה עצמה יש לה מראה לא נעים לעין, למרות שהמחלה הזאת היא על פי רוב היא לא קטלנית, היא מאוד מאוד לא נעימה, היא יכולה לגרום לחום גבוה, כפי שאמרנו, הוועבועות מפושטות בכל ה... על שטח נרחב מהגוף, אבל ברוב המקרים ישנה החלמה ואנשים ימשיכו לחיות בצורה רגילה לאחר מכן. אולי תספרו קצת על דרכי המעבר, איך הווירוס עובר בין בני אדם או החיות לבני אדם, מה ידוע על זה, האם זה כמו הקורונה למשל? אני אתייחס לזה. היכולת של הנגיף הזה לעבור מאדם לאדם, או בוא נתחיל קודם כל, בני אדם נדבקים בשלב הראשון מבעלי חיים. אז ההדבקה מבעלי החיים על ידי מגע בחיה, או בחיית ציד, או בבשר שלא בושל כמו שצריך, או במקרה שהיה ב-2018, הבחור שהיה כאן בארץ דיווח על זה שהיו לו עכברים מתים בדירה שהוא פינה אותם. כלומר, מגע פיזי עם חיה נגועה יכול להביא להדבקה. גם מגע עם הפרשות של החיות האלה לעיתים יכול להביא להדבקה. מרגע שהאדם רכש אותה והוא חולה, הוא יכול להעביר אותה לבני אדם אחרים, אבל לא כמו שהקורונה הייתה עוברת בצורה קלה דרך האוויר, כאן צריך מגע, מגע ישיר עם הנגעים. בנוסף, זה יכול לעבור גם בטיפיות רוק, במידה ואותו אדם יש לו שלפוחיות גם בלוע. אז מגע בשלפוחיות, מגע בנגעים בהכרח גורם להעברה אל אדם שני. זה מה שמקל על הדרכים להתגונן נגד זה, כי מכיוון שאם אתה, השאלה הבאה תהיה בהכרח, אז איך אנחנו נמנעים? פשוט צריך... למנוע מגע, לשים כפפות, חלוק, אם נותנים לחולה מסכה כירורגית זה מספיק, לא צריך מסכה מורכבת כמו N95 או משהו כמו שהשתמשו בקורונה, מסכה פשוטה שתמנע מטיפיות לעבור אל האובייקט הבא, ולמעשה המניעה היא פשוטה, אם מקפידים על מניעה המחלה הזו היא בשליטה מלאה. וצריך אולי להזכיר פה שמאותם נגעים שהזכרתם, השלפוחיות בעור, אז גם אפשר, זה יכול לעבור למצעים, ולכן צריך, אפשר להידבק עקרונית גם במגע עם, עם מצעים שחולה שכב בהם, נגיד, או נחשפו. כן, גם היה, גם היה מקרה כזה מדווח בצורה מסודרת מההדבקה. ב-2018 היו שני חבר'ה שהגיעו מניגריה לאנגליה, היו חיוביים, ו... בבית החולים שאחד מהם מושפז עובדת, נקרא לזה עובדת הניקיון, נקטה את החדר שבו שהה אותו מטופל, טיפלה בסטימים וכולי וכולי, והיא גם נדבקה במחלה. אז כן, בהחלט הסדינים, הדברים שהאדם נגע בהם, יכולים להוות מקור להדבקה, בנוסף למגע הישיר. אז שרון ונועם, אתם הזכרתם א', התפתחות של השלפוחיות האלה במהלך המחלה, וגם הזכרנו שהן מהוות אולי מקור להדבקה באמצעות מגע ישיר או עקיף, אז, אז על איזה טווח של זמן אנחנו מדברים פה בדרך כלל? אז... 
המחלה היא מחלה ארוכה. היא יכולה לעבור פרק זמן של בין, של בין חמישה ימים ל-21 יום, כשבדרך כלל זה לוקח בין סדר גודל של 12 יום, בין החשיפה לבין הופעה של סימנים ראשונים ש... שמעידים על איזושהי הדבקה, אם זה הופעה של שלפוחיות מסוימות באזור שנדבק ראשון, או אולי אפילו משהו יותר מתקדם מזה, אבל אז יש תקופת דגירה ארוכה, של יכולה, שהיא בדרך כלל באזור ה-12 ימים, אבל היא יכולה להיות בין חמישה ימים לשלושה שבועות. לאחר מכן יהיה איזשהו, איזשהו פרודרום שהוא מאוד מזכיר את מחלת השפעת, חום, כאבים, לא משהו ספציפי, ובערך אחרי ארבעה ימים יש הופעה של משהו שהוא דמוי פריחה, ולאחר מכן הפריחה, הנקודות האדומות האלה הולכות וגדלות, ויש איזשהו מעבר ממקולה ל... לפסטולה, לאבעבועות האופייניות, ואחרי כמה ימים בדרך כלל החום הזה עובר, יש מעורבות של נפיחות בבלוטות לימפה, בדרך כלל באזור החשיפה, שזה דרך אגב משהו שהוא מאוד מאוד אופייני למונקי פוקס, והוא לא אופייני, לא ל... הוא משמש כהבחנה מבדלת ל... אבעבועות שחורות, או למחלת אבעבועות הרוח הרגילה והנפוצה יותר. לאחר, כפי שאמרנו, לבערך, יש, האבעבועות האלה בערך אחרי שלושה שבועות מתייבשות ומגלידות, והגלדים האלה נופלים. אבל מה שדיברנו עליו גם מקודם, ואני אזכיר גם עכשיו, זה שגם האבעבועות עצמן מכילות כמויות מאוד מאוד גדולות של נגיף. וגם הגלדים מכילים כמויות מאוד מאוד גדולות של נגיף חי. זאת אומרת, גם כל תקופת ההחלמה, כשהבן אדם כבר מרגיש טוב, ולכאורה הוא לא מדבק, והאבעבועות האלה נראות אולי יבשות ולא מזיקות, הן עדיין מכילות כמות מאוד מאוד גדולה של וירוס חי ומדביק, ולכן חשוב, במידה ויש חולה שכזה בבית, אז להשאיר אותו עדיין בבידוד ולאסוף את כל הגלדים האלה ולהיפטר מהם בדרך נאותה. ולא לחשוב שזה ברגע שבן אדם מרגיש כבר טוב, אז הוא עברי כמו ממחלות פשוטות כמו שפעת או כל מחלה ויראלית אחרת. אורן, רצה לשאול משהו. מי? לא, רק רציתי, אם דיברנו על דרכי העברה, אז מה קורה בעצם במגפה נוכחות? בהתפרצות הנוכחית שגרם לזה שהתפרצויות קודמות שיצאו מאפריקה היו מקרים בודדים שהגיעו למקום מסוים. פה אנחנו מדברים על כבר 400 איש שנדבקו, כנראה מאותו מקור ראשוני שיצא מאפריקה. האם אתם חושבים מה קורה פה? זה אותה שאלה. הסיפור שידוע עד כה, אם אנחנו משווים למקרה שהיה ב-2018, המקור שהגיע מאפריקה... אולי רק בשביל הצופים תזכירו שוב פעם, אתם חוזרים למקרה הזה, אבל זה מקרה שתואר בישראל ב-2018, או... 
כן, זה המקרה הראשון שהגיע לישראל בחור מניגריה עם שלפוחיות, גם במקרה הזה היו לו שלפוחיות בהתחלה על הפין, שאחרי זה התפשטו לשאר הגוף. הוא החלים, הוא לא היה צריך טיפול תרופתי, הוא היה בבידוד בבית, אף אחד מבני המשפחה שלו לא נדבק, גם הרופא שבדק אותו בלי אמצעי מיגון לא נדבק למזלו, הוא אמנם חוסן לאחר שהמחלה זוהתה כמונקיפוקס, אבל אותו רופא, אבל הוא לא, 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 לא התפתחה לו מחלה. אז זה המקרה שאנחנו מדברים עליו, זה המקרה הראשון אותו מקרה היה בעצם, המקרה הראשון הזה היה מקרה ראשון אבל בודד. כן. בישראל. נכון. במקביל למקרה הזה, במקביל באותה שנה, היו עוד מקרים באנגליה, שזה המקרים שתיארנו קודם עם העברה דרך המצעים של המיטה, אבל במקרים האלה לא היו... אינטראקציות מיניות בין גברים לגברים כמו שהיו במקרה הנוכחי. עכשיו אני מתייחס למה ששאלתם לגבי המקרה הנוכחי. במקרה הנוכחי, אותם, אותו מקור הדבקה שהגיע מניגריה, כנראה היה באירוע של מפגש גברים ויחסי מין גברים עם גברים. אנחנו מניחים שהוא לא ידע שהוא, שהוא נושא את המחלה ובשלב הזה של האינטראקציה ביניהם הייתה העברה וכנראה לא לאדם אחד אלא למספר אנשים מסתבר שהאנשים האלה חלקם הגיעו למדינות אחרות לאירועים דומים במדינות אחרות כמו בגרמניה, בבלגיה ושם למעשה היו ההדבקות כלומר איתרע מזלם של החבר'ה שמגיעים למסיבות האלה שפגשו את האנשים שהם חיובים למחלה שעדיין לא ידעו שהם חיובים למחלה ונדבקו בה. לכן גם התופעות של הסימפטומים הראשונים כנראה מופיעים באזור אברי המין, אנחנו עדיין לא סגורים על אם זה אופייני למחלה או לדרך העברה הנקודתית במקרה הזה. ואם ככה צריך רק להבהיר, כלומר מצד אחד זה מאוד מתאים לתיאור של מגע, כן התיאור שלך במסיבות מין וכולי למגע הדוק של אור לאור, מצב נכון. העברה, אבל מצד שני גם, ולכן גם אולי ההתפרצות בקהילה ההומוסקסואלית בגלל אותן מסיבות שבאותם אנשים שאיתרע מזלם השתתפו בהם, אבל מצד שני צריך להעביר לציבור שאין פה עניין של מחלה של הומוסקסואלים כמו שיש אנשים שרוצים לטעון, אלא הדבר הזה יכול באותה מידה גם לעבור ביחסי מין בין גבר לאישה, כן? יכול ועבר, אמנם היו מקרים כן. בודדים, ועבר לנשים במסגרת שאנשים הגיעו הביתה ונדבקו וכולי וכולי. בהחלט חשוב לציין שזו לא מחלת מין, זו לא מחלה של, של גברים בלבד שמועברת מגברים לגברים. במקרה הספציפי של ההתפשטות של המחלה כאן, בגלל האינטראקציה שהייתה בין האנשים, זה מה שקרה, אבל זה בהחלט יכול לעבור בדרכים אחרות. יש העברות גם בין בני בית, מכיוון שהאינטראקציה הפיזית בין בני הבית היא לא אותה אינטראקציה, אז העברות הן באחוזים הרבה יותר נמוכים, מקרים בודדים, אבל רוב המקרים שאנחנו יודעים, כמעל 300 מקרים עד היום בהתפרצות האחרונה, הם ממגעים מיניים בין גברים לגברים. 
טוב, אז בואו נדבר קצת, כמו שבקורונה יש זנים, אז גם פה לפחות יש, עד כמה שאני יודע, לפחות מהמולפוקס, מהמאנקי פוקס הזה, יש לפחות שני, שני זנים ידועים עיקריים באפריקה, אז אולי אפשר קצת להרחיב. צריך אבל לפני זה, צריך אולי לפני זה להזכיר, שבהקשר של מה שאמרתם קודם, שאין עדויות לשינוי שחל בנגיף. נכון, נכון. הנגיפים מהקבוצה הזאת של האורטופוקס הם נגיפי DNA, הם לא נגיפי RNA, והם נחשבים לנגיפים יציבים ומבחינה גנטית, וגם בהעברות שלהם, גם אם זה מאדם לאדם, אבל בכלל גם ב... ב למשל המקרים האלה של ההתפרצויות במערב אפריקה בארבע או חמש השנים האחרונות, רואים עדיין יציבות גנטית מאוד גדולה, כשהנגיף למעשה שבודד בשבוע שעבר מהחולה הראשון מההתפרצות הזאת שהגיע לישראל ואובחן, בוצע ריצוף גנטי ב... במעבדות הגנטיות אצלנו במכון הביולוגי, ביצעו את הריצוף המלא וראו שהוא קרוב מאוד מאוד לאותו זן שהיה לחולה שהגיע בשנת 2018. זאת אומרת, לאורך ארבע שנים הדבר הכי קרוב, הזן הכי קרוב זה אותו, אותו נגיף שמגיע מאותו אזור במערב אפריקה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, ערן, אז נכון, אז למונקי פוקס יש שני, שני תתי זנים, שני קלייד, אחד הוא הזן האלים יותר שהוא נקרא קונגו בייזין והוא נמצא באמת באזור נהר הקונגו, הוא גורם למחלה יותר אלימה שלאורך השנים תועדו כעשרה אחוזי תמותה בקרב חולים. הזן השני, הזן המערב... צריך להדגיש גם שזה באפריקה. נכון. רוב המקרים הם שם. דרך אגב, משנת 1990 ועד היום, באזור קונגו, יש למעלה מאלף מקרים בכל שנה של מונקי פוקס מהזן האלים של הקונגו בייזים. אבל אני מניח שיש להם שם בעיות אחרות, גם רפואיות וגם מדיניות. ואנחנו פחות שומעים, וזה גם לא זולג אל מחוץ לאפריקה. הזן המערב אפריקאי הוא, הוא זן פחות אלים, שלמעשה לאורך השנים היו כמה התפרצויות, אבל שהן היו מוגבלות, ולאחר, ולאחר מכן הן פשוט נעלמו. ומה שהשתנה זה שמי, שב-1900, סליחה, ב-2000, בשנת 2017 חלה איזושהי התפרצות, שגם חרגה בכמות הנדבקים באפריקה, וגם זו הייתה הפעם הראשונה מזה למעלה מכמעט שני עשורים, שהייתה זליגה של הזן המערב אפריקאי אל מחוץ לאפריקה, כשזה התחיל באמת בשני מקרים בבריטניה ומקרה אחד בישראל, בהמשך היה עוד מקרה בסינגפור, ולמעשה... מאז, בערך משנת 2019 או 2020, יש כל הזמן דיווחים על מקרים ספורדיים של, של יבוא של מקרי מונקי פוקס, אבל הם כולם של אנשים שנדבקו באפריקה, 
והגיעו למדינות מערביות. ומה ששונה במקרה הספציפי עכשיו, זה של, שיש לנו הדבקה בתוך אירופה, בכמות יחסית גדולה של אנשים, ללא מעורבות של הבאת, הבאת מקרים מאפריקה. ויכול להיות שחלק מהעניין זה, כמו שאמרתם, זה דווקא, ה... נקרא לזה, המחלה החלשה יחסית, נכון? כי אם יש תקופת גירה ממושכת, בלי סימנים וכולי, זה גם תורם כמובן לספרדינג אולי של הדבר הזה. גם להתעלמות של אנשים שלפעמים המחלה מתבטאת אך ורק בשלפוחית או שלפוחיות באזור מסוים, ולפעמים אנשים אומרים, אוקיי, יש לי פה איזה גרד או שלפוחיות, ו... ואם זה באזורים מוצנעים, אז לפעמים הם קצת מתביישים ללכת ו... ולבקש עזרה, ואם זה לא מחמיר, אז uh, מתעלמים, ממשיכים הלאה, אבל באותה, באותו אופן גם אפשר uh, להמשיך ולהפיץ את זה. Okay. אני, עד כמה שאני יודע, אתה לא מדביק בתקופת הדגירה, אלא רק כשמופיעות השלפוחיות. קצת, קצת לפני שמופיעות השלפוחיות, אתה יכול יומיים שלושה לפני שמופיעות השלפוחיות, אתה כבר יכול להדביק, כי אה, אומנם אין שלפוחית בולטת גדולה וכולי וכולי, אבל מתחיל משהו, אם תחפש אותו לעומק אתה תראה אותו. כלומר, כשאתה מדבר על שלפוחיות זה כבר משהו ויזואלי, חד משמעי, שרואים, ורופא רואה את זה ואומר, הנה שלפוחית. בשלב קצת לפני זה, זה יכול להיות יום, יומיים לפני זה, אתה כבר מתחיל להיות מדביק. בדרך כלל זה גם מלווה באיזשהו חום, לא תמיד. אבל כן, זה בדיוק נקודת המפנה שאדם יכול להרגיש בריא, ויזואלית הוא לא רואה על עצמו שום דבר חריג והוא מרגיש שהוא יכול להתנהל באופן רגיל, והוא מתנהל באופן רגיל בלי לדעת שהוא מדביק. אז גם לפני הופעת השלפוחיות יש אפשרות להדביק, אבל זה ממש בטווח לפני שהן מופיעות. אוקיי, אז... אלה, רצית להגיד משהו? כן, אני רוצה קצת יותר לחדד את הסיפור הזה. אז מה, אתם אומרים שמאוד מאוד קשה יחסית להידבק וצריך מגע של אור לאור. מה, מה הלחץ עכשיו? שזה יהפוך לאנדמי, שיהיה מגפה, שתכלס, מה, ממה אנחנו צריכים לפחד? והאם יש לנו משהו לעשות נגד? אני חושב שאין סיבה ללחץ, והתקשורת יודעת לעשות יופי של לחץ, בייחוד שהיא התאמנה על זה שנתיים עם הקורונה. אבל אין סיבה ללחץ, יש, יש חשיבות מאוד גדולה להעביר מסר נכון לציבור איך להתנהל במקרה הזה ואמצעי, קודם כל ידע ימנע את זה שיהיו הדבקות נוספות ואמצעי זהירות בסיסיים ימנעו הדבקות. אתם רואים שאין התפשטות אה, מטורפת של המחלה הזו וגם המקרה שהגיע לארץ לא הדביק אחרים והמקרה השני שהגיע לארץ אה, ואובחן אתמול לא, אה, לא הדביק עוד, אה, עוד אנשים מכיוון שברגע שמביאים למודעות את העניין הזה שהמחלה עוברת במגע ואנשים נמנעים ממגע אפשר לעצור אותה או שכשבן אדם כזה מגיע לבית החולים לבדיקה רופא צריך לקחת בחשבון שהוא שם את כל אמצעי המיגון הרלוונטיים כדי אה, למנוע את ההידבקות שלו והעברה שלו אה, את המחלה לפציינטים אחרים. כלומר, אני, אני חושב שלא נכון לעשות מזה יותר מדי אה, מהומה ולא פנדמיה ולא שום דבר כזה, 
צריך להרגיע ולהסביר, ושם צריך לשים את הדגש. אני רק, אני רק אבל אוסיף איזה משהו שהוא קצת גם הסתייגות, זה שאנחנו עדיין לא מכירים בדיוק את אופי ההתפרצות הזאת, אנחנו יודעים לאפיין מספר דברים, ברוב המדינות החקירה האפידמיולוגית רחוקה מלהסתיים, ואנחנו לא יודעים אם באמת אין איזשהו שינוי, אבל כרגע, לפי מה שאנחנו מכירים ומשווים למקרי עבר, וגם אפילו להתנהלות כאן, בתוך, בישראל וגם במדינות הנוספות, אנחנו רואים שאין התפשטות של, התפשטות של המחלה מאנשים שנדבקו כלפי הסביבה שלהם, אלא אם כן באמת היה מגע קרוב, כפי, ש, כפי שהם עצמם נדבקו. או כפי שאנחנו יודעים שכן אפשר להידבק, אבל... אז לגבי ההתפשטות כפנדמיה, כנראה שלא, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב ולראות. הדבר השני שאני אתייחס אליו, זה לגבי היכולת של התבססות של הנגיף במדינות שהן מחוץ לאפריקה. אז כפי שציינתי מקודם, המאגר של הנגיף הוא במכרסמים מאוד מאוד מסוימים, ועל מנת שמחלה תתבסס במדינה חדשה, אז צריך שגם יהיה מאגר שלה, ולא רק המעברים מאדם לאדם, כי בזה אנחנו יכולים לשלוט. בישראל אין את המכרסמים הספציפיים ש... שיכולים להידבק בנגיף ולהיות מאגר שלהם, אז הסבירות שייווצר מאגר כזה של נגיף בישראל הוא יותר נמוך. אני רוצה רק להזכיר את המקרה של מונקי פוקס שהיה בארצות הברית בשנת 2003, שם הייתה גם כן התפרצות של הזן המערב אפריקאי. חיות נגועות יובאו מאפריקה לארצות הברית ושוכנו באותו בית גידול חיות יחד עם חיות אחרות נוספות. וגם אם מכרסם שהוא אופייני למידווסט של ארה״ב, מכרסם שנקרא פרארי דוג, קצת נקרא בעברית נבחן. נבחן, נבחנית, כן. נבחנית, סליחה. והחיה הזאת כן יכולה להידבק במונקי פוקס. זאת אומרת, היכולת של נגיף מונקי פוקס להתבסס בתוך, באזורים... המסוימים האלה בארצות הברית היא, היא יותר גבוהה מאשר בישראל. למזלם של האמריקאים, לא הייתה הפצה של הנגיף מבתי גידול אל הטבע, ומונקי פוקס לא הפכה להיות מחלה אנדמית בארצות הברית. אולי בואו בוא נדבר קצת על מה שאלה שאלה, מה, אז מה אפשר לעשות? רגע, אורן, אורן, היה לו שאלה קודם. לא, אני רק רציתי לתהות באיזה רמת ודאות אתה אומר שהמכרסמים בארץ אינם יכולים להידבק, כשהמחלה מדביקה את כל היונקים, או יונקים מאוד שונים ממכרסמים בקלות יחסית, אז למה שמכרסמים ישראלים לא יידבקו בה? קודם כל, ההדבקה היא לא בקלות יחסית. בשביל להידבק אתה צריך להיחשף. לכמות, לא, אתה צריך להיחשף, המגע הקרוב חושף אותך לכמות גדולה של למנה מדבקת גבוהה. מה שמיוחד באורטופרוקס זה שהם, כל נגיף 
התפתח אבולוציונית עם מאחסן מאוד מאוד ספציפי. למעשה, הווריולה התפתח עם האדם. המונקי פוקס התפתח עם מכרסמים מסוימים. אקטרומליה התפתח עם עכברים, וכן הלאה וכן הלאה. וכשנגיף תוקף את המאחסן הטבעי שלו, דרושה מנה מאוד מאוד נמוכה בשביל, בשביל להדביק וכדי לגרום למחלה ואפילו כדי לגרום למוות. אז, אז אני מניח שהמאחסנים הטבעיים של מונקי פוקס לא נמצאים בישראל, נכון? אני לא אגיד לך במאה אחוז, אבל לפחות לפי מה שאנחנו יודעים אין מאחסן טבעי למונקי פוקס בישראל. ודבר נוסף זה שבשביל שחיות בטבע יידבקו, שוב, אתה צריך שתהיה איזושהי חשיפה למשהו שנדבק, אם זה חיה, אם זה אדם, אז חיות מעבירות את זה אחת לשנייה בנשימה, בנשיכה, במשחק. אנשים יכולים להידבק מחיות, מחיות שנושאות את הנגיף גם כן באותה דרך, בדרך כלל בארצות הברית למשל אנשים נחשפו על ידי נשיכה מחיות מחמד במרכאות שהיו מודבקות. האפשרות קיימת, אבל הסבירות היא לא גבוהה שתהיה התבססות של הנגיף בטבע בישראל. בואו נחזור למה אפשר לעשות, בואו נדבר קצת על חיסונים. חלקנו כבר כביכול מחוסנים, לא? איך זה עובד? בואו נעשה באמת סדר לציבור מבחינת מה קרה בישראל, מבחינת החיסונים וכולי, כי יש פה, אני יודע, בנקודה הזו קצת בלבול וחוסר ידיעה. אני אתחיל, ואני מניח שנועם יעשה לי איזושהי השלמה, אבל בגדול, עד 1976 אנחנו חוסנו כנגד אבעבועות שחורות. החיסון הוא זן של פוקס מאותה המשפחה למעשה, שנקרא וקסין יליסטה. זה חיסון למעשה שהשתמשו בו כמה עשרות שנים, עוד מהפיתוח של אדוארד ג'נר, של החיסון הראשון, והוא ניתן בהרכבה, זה מעין שיטה של חשיפה של האור אל הנגיף, מתפתחת שם שלפוחית בצורה מבוקרת, פחות או יותר בתהליך כמו שדיברנו שקורה במונגי פוקס במקרה הזה. השלפוחית בשלב מסוים מתייבשת, נופל גלד, והאדם מחוסן. כשמדברים על ירידים... מדברים על שלפוחית אחת, רק אבל בכל זאת... אחת, אחת בודדת ב... בזרוע ש... נכון, נכון, שלא מתפשטת וכולי. היו מקרים חריגים בודדים למיליון שהיו כל מיני תופעות לוואי לחיסון הזה, אנחנו לא נתמקד בהם כרגע, החיסון הוא חיסון טוב. והוא למעשה שימש בתקופת ההכחדה של המחלה עד שנות ה-80, שלמעשה מכיוון שהאדם היה המאחסן היחיד של מחלת האבעבועות השחורות, חוסנה אוכלוסיית העולם ומוגרה מחלה מהעולם. היום בטבע לא קיימת מחלת האבעבועות השחורות. מכיוון שיש דמיון בין הנגיפים במשפחה הזו, יש חסינות צולבת, אני אומר את המושג נכון, אם, אני, אם, אם נחשפתי לאחד מהגורמים מהמשפחה, אני מחוסן כנגד הגורמים האחרים באותה משפחה, ורק כדי לסבר, לסבר את האוזן, אנשים שמוסמכים לעבוד עם הנגיפים כאלה במעבדות בטיחותיות, מחוסנים בווקסיניה ליסטר. 
אנשים שעובדים במעבדות שיש בהם מונקי פוקס, מחוסנים בווקסיניה ליסטר, ולמעשה זה מקנה להם את, ה, את המיגון, ושבמידה והם ייחשפו, תהיה אולי שלפוחית באזור ההדבקה, ושם זה ייעצר ונגמר הסיפור. אני רק רוצה, ה... רק, רק רוצה להבהיר שוב פעם את מה שאתה אומר במילים פשוטות, החיסון כנגד הבבואות השחורות, השמאל פוקס, הליסטר, מה שנקרא, הוא מגן גם כנגד השמאל פה, נגד המונקיפוס. נכון. עכשיו נשים כאן שני, נשים את הסייג הראשון, למעשה, מכיוון שמחלת הבורות השחורות הוכחדה מהעולם, אז בסביבות שנות ה-80 הפסיקו לחסן בעולם כנגד מחלת הבורות השחורות, וכאן נוצר פער של אוכלוסייה, גם בארץ, גם בעולם, כמובן גם באפריקה, של אוכלוסייה שהיא לא מחוסנת כנגד הבורות השחורות. ולכן גם חשופה למחלת המונקיפוקס ונוצר מצב שהאדם נכנס לטריטוריה של בעלי החיים, כלומר יש ביאור יערות והאדם נחשף יותר ויותר למחלות שמועברות מחיות לבני אדם, במקרה הזה מונקיפוקס, כלומר השילוב של השניים יכול להעלות את, את רמת התחלואה במונקיפוקס בעולם נכון להיום עדיין לא מחסנים באפריקה כנגד אבבות שחורות, חיסון שקיים וחיסון שהוא תקין. זה לגבי החיסון הזה. במהלך השנים נעשו שיפורים לחיסון מבחינת, הוא גדל בעבר על אורות עגלים, אחרי זה גודל בביצים בארצות הברית ועוד מקומות בעולם מגדלים אותו בתרביות האם כבר ולא בביצים. ולמעשה בארץ זה חיסון שמפתחים אותו על ביצים מופרות ויש מלאי לכל האוכלוסייה. רסמית השתמשו בחיסון הזה אבל לא התוו אותו כנגד מונקיפוס. חיסון אחר שהוא חיסון שנקרא MVA זה למעשה עוד נגיף מהמשפחה שלמעשה עשו לו כמה מאות העברות בביצים, המטרה הייתה להחליש את, ה, את הווירוס בצורה כזו שיהיה אפשר להשתמש בו כחיסון, הוא איבד אחוז גדול, אחוז די ניכר מהגנום שלו, מהחלק הקהלים של הגנום שלו, והוא משמש כחיסון, זה כן חיסון שב-2019 כבר אושר כנגד מונקיפוקס, רשמית בארצות הברית נועם, אתה זוכר גם באירופה? אני פשוט לא זוכר... כן, הוא מאושר, לח... הוא מאושר גם בארצות הברית וגם, וגם באירופה. גם באירופה. בוא תשלים עליהם ונועם. יש לו יתרון מסוים מבחינת תופעות לוואי, נכון? אוקיי, אז, כן. אז הנגיף הזה של ה-MVA הוא לעומת הליסטר, אותו נותנים לא בהרכבה באור אלא בזריקה, וצריך לתת שתי מנות כדי... שתי מנות בהפרש של... כשלושה שבועות, בין אחת לשנייה, על מנת לקבל את המיגון. הוא נחשב לחיסון עם פחות תופעות לוואי. הוא מאושר לשימוש למניעת מונקיפוקס. יש שתי הסתייגויות, אחת זה שהוא לא נמצא כרגע במדינת ישראל, למרות ששמעתי כמה גורמים במערכת הבריאות שאומרים שמתעניינים לגבי רכישה או פועלים לרכישה, אבל למיטב ידיעתי כרגע עדיין אין מאגר שלו במדינת ישראל שהוא זמין למתן. הדבר השני זה שהוא מאושר למונקי פוקס, אבל כרגע הוא מאושר רק 
גילאי 18 ומעלה. אז זה הסתייגויות, למרות שלמיטב ידיעתנו, שימוש ב-MVA באופן כללי הוא, הוא בטוח, ואפשר לתת אותו גם לילדים, והוא גם בטוח למתן למדוכאי חיסון, ולמיטב ידיעתי גם לנשים בהיריון, שכל אלו, הם, זאת אומרת, ילדים, מדוכאי חיסון ונשים בהיריון הם אוכלוסיות בסיכון למונקי פוקס, להתפתחות של מחלה שהיא יותר אלימה ממחלה שרואים אצל אנשים צעירים ו... ובריאים. אז זה לגבי חיסונים. יש תרופה שהיא מאושרת לשימוש, ב... לטיפול במונקי פוקס, נקראת תיקו ורימת. שהיא מאוד מאוד ספציפית לנגיפים ממשפחת האורטופוקס, היא פוגעת ב... באיזשהו שלב במנגנון ההבשלה של הנגיף והיציאה שלו מהתא המודבק להמשך הפצה. התרופה הזאת אושרה על ידי ה-FDA לשימוש גם כנגד אבעבועות שחורות וגם לסיבוכי חיסון וגם למונקי פוקס, וגם התרופה הזאת למיטב ידיעתי לא נמצאת כרגע בארץ. ולפי מה שרשויות הבריאות אומרות, הם גם הם מתעניינים ופועלים אולי להביא מלאים של התרופה הזאת. יש עוד תרופות שהן פחות ספציפיות, אבל שהוכחו בשימוש בחיות מודל להיות יעילות. תרופה שנקראת צידופוביר, והנגזרת ה... הפומית שלה, שניתנת בדרך הפה, שנקראת ברנסידופוויר, ו... וזו תרופה שהיא גם יעילה בצורה טובה כנגד אורטופוקס, אבל אין לה התוויה ספציפית למונקי פוקס. אני אשלים בנוסף למה שנועם אמר, אז דיברנו על חיסונים ודיברנו על תרופות, יש גם נוגדנים, וקסיניה מיון גלובלינס, שמשמשים לטיפול בחולים, בעיקר אם יהיו מצבים של אנשים שנדבקו במדוכאי חיסון ואז אפשר לתת להם טיפול בנוגדנים. אני יודע שמשתמשים בטיפול הזה כבר בחלק מהחולים שהיו מדוכאי חיסון במסגרת הסבב האחרון של ההדבקות. למעשה הנוגדנים האלה הופקו מאנשים שחוסנו בווקסיניה ליסטר שהזכרנו קודם, שזה החיסון כנגד הבבות השחורות. אנשים חוסנו, מהם נלקח סרום והופקו הנוגדנים האלה לצורך ההכנה של התכשיר. אז זה תכשיר שקיים בישראל, מדינת ישראל רכשה אותו בכמות שתספיק להתפרצות לא מדינתית, אבל בקנה מידה כזה בהחלט אין שום בעיה ויש מלאים. וזה למעשה סוגר את המעטפת הטיפולית כנגד המחלה. בגדול, רוב האנשים שנדבקים במחלה הזו לא צריכים שום טיפול. זה, זה רוב הנדבקים. ויש לי שאלה, אנחנו כבר, אני חושב שמתחילים קצת לחרוג מהזמן, אבל פתאום כשדיברתם אז עלתה לי מחשבה. בכל אופן, האוכלוסייה הבוגרת יותר שכן חוסנה בישראל לפני שנות ה-80, האם יש לנו ידע מהעולם לגבי אוכלוסייה מקבילה כזו, האם היא מוגנת מהמאנקי פוקס, או במילים אחרות, האם החיסון, אותו חיסון שנעשה לפני עשרות שנים, עדיין מגן עלינו ותקף כנגד המאנקי פוקס? 
האם יש איזושהי דאטה על זה, או שזה עדיין מוקדם מדי? אז ב- ב- מה שידוע לגבי חיסון אבעבועות שחורות והמיגון שלו כנגד, כנגד מונקי פוקס, הוא שבהסתכלות על כל השנים שבהם אנשים חוסנו, אז חיסון כנגד אבעבועות שחורות יקנה 85% מיגון, כנגד מונקי פוקס, ללא הסתכלות על מתי הבן אדם חוסן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו אדם חוסן עשורים רבים לפני, ו... ונחשף למונקי פוקס זמן, זמן רב לאחר מכן. אבל מההצטברות של, ה... של, של הנתונים, מדובר על 85% מיגון. אנחנו יודעים שחיסון בליסטר הוא מוגדר כחיסון שנותן אה, מיגון לחיים כנגד, אה, כנגד אה, אבעבועות שחורות, ואנחנו מניחים שגם כנגד מונקי פוקס הוא נותן אה, מיגון, אה, מיגון דומה. אה, אז הסיכוי, ש... זאת אומרת, מי שנולד לפני 1978 אה, וחוסן כנגד אבעבועות שחורות, ובישראל דרך אגב, לא נתנו מנה אחת בישראל, מי, ש, מי שנולד לפני 1978 קיבל מנה ראשונה בגיל שנה, מנה שנייה בכיתה א' או ב', ומנה נוספת בגיוס לצה"ל. זאת אומרת, זה שלוש מנות, והן ככל הנראה נותנות מיגון טוב. העניין שכרגע רוב האוכלוסייה ככל הנראה, בטח מי שנולד לאחר 1978, למעשה לא... מעולם לא חוסן כנגד אבעבועות השחורות, ולכן הוא גם לא ממוגן כנגד מונקיפוקס. ושוב פעם, כרגע, לפחות מבחינת ההתפרצות בישראל, אין, אין כנראה מחשבה להתחיל באופן יזום איזשהו חיסון המוני, כרגע. לא, אין כזה. וגם אין סיבה. כן. זכות השאלה האחרונה הולכת לאורן. לא, אני... בסדר, תודה. אז יש אופציה לסיים עכשיו כי אנחנו מתחילים לחרוץ הזמנים, ערן אחראי על הזמנים, ויש אופציה בונוס להראות את התמונות שהבאתם לי לעבור עליהן ככה זריז. אוקיי. אנחנו עדיין בשידור או שזה לפני הריחה? בשידור חי. אנחנו בשידור, ומי שלא ירצה אז יוכל לסגור עכשיו. מי שירצה לראות, כן. בואו ניתן אזהרה, שהתמונות יכולות להיות לא נעימות לחלק מהצופים. אני לא חושבת שזה כזה, זה כולה בירות. אז אתם רוצים להסביר או... כן, אז בתמונה, בסלייד הזה רואים צילום של מיקרוסקופיות אלקטרונים של הנגיף מאותו מקרה שהגיע אלינו ב-2018, מימין רואים נגיף בודד, משמאל מקבץ של נגיפים שרואים במיקרוסקופיות אלקטרונים, צורה מאוד אופיינית למשפחה הזו. מיקרוסקופאי מנוסה מתחיל, כלומר לא מנוסה ותיק, רואה את הצורה הזו ויודע להגיד מיד זה פוקס פיירוס. בצד שמאל רואים שלושה בעצם, שלושה נגיפים, ובצד ימין נגיף אחד. נכון. נועם? התמונה, צבר התמונות הזה, שהוא קצת 
יותר בוטה. קצת דרמטי. אז למעשה פה מדובר במקרה שהגיע לישראל בשנת 2018. בשתי התמונות העליונות רואים איך את המצב שהוא הגיע כשהיה לו חום והתחילו להופיע לו שלפוחיות או פריחה למעשה על הפנים. וחוץ מאותו נגע שרואים בפאנל B, שנראה באמת כמו איזושהי אהבה בועה, אז כל השאר היה במצב של אה, פריחה, אולי קצת אה, טיפונת יותר מפריחה. אה, סתם אנקדוטה, הבחור הזה הגיע לבית החולים, ובבית החולים לא ידעו להגיד מה יש לו, ועשו לו המון המון בדיקות אה, מעבדה, ולא הצליחו להבין אה, אה, למה הוא נחשף, וחשבו שאולי יש לו איזושהי אה, עקיצה עם איזשהו זיהום בקטריאלי. ונתנו לו אנטיביוטיקה ושלחו אותו הביתה. ואחרי שלושה ימים הוא הגיע עם המצב כפי שנראה בפאנל C ו-D, שזה מצב, זה מופע מאוד, מאוד קיצוני של אבעבועות, של אבעבועות הקוף, של מונקי פוקס. למעשה זה מופע מאוד דומה ומזכיר את המופע של אבעבועות שחורות, כפי שאנחנו מכירים מתמונות משנות ה... חמישים, שישים, שבעים, ורואים שהאבעבועות האלה, מה שמאפיין אותן למש... למעשה לעומת מחלת האבעבועות הרוח, שהיא מחלה נפוצה, ב... לפחות הייתה נפוצה בילדים, וגם יש לה התפרצויות היום גם אצל מבוגרים, זה שהאבעבועות שה... במקרה הזה הן, הן... הן סינכרוניות, זאת אומרת, אם מסתכלים באותו אזור בגוף, אז כל האבעבועות נמצאות באותו שלב. לעומת אבעבועות רוח, ששם יכולות להיות אבעבועות בכל מיני שלבים. ובפאנל התחתון, שמה שאנחנו רואים זה איך זה נראה אחרי עוד כשבועיים, שהדברים כבר מתחילים להגליד, להתייבש וליפול, ויש למטה איזושהי סכמה שמתארת את, ה... את... את אופן התפתחות המחלה אצל אותו בחור, שרואים שעברו 12 ימים מהחשיפה שלו, עד שהופיע הנגע הראשון, ב... הנגע הראשון שהוא זיהה, ועבר עוד יום עד שהתחיל חום. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על קרוב לשבועיים של, של תקופת דגירה, זו תקופת דגירה ארוכה ומשמעותית. במקרה שלו זה היה חשיפה לעכברים, אתה אומר, כנראה, או ל... לפגרים, הוא אפילו לא נמשך, הוא פשוט מצא פגרים שמכרסמים אצלו בבית. כנראה שהוא אסף אותם ביד חשופה ו... וזרק אותם. אני חושבת שאם רצינו להזהיר את הציבור, אז התמונה הזאת היא די עושה את העבודה. מה יש לנו עוד? אוקיי. שרון? כן, אז זו דוגמה למכרסמים שהיו באותו בית חיות בארצות הברית, ביבוא לארצות הברית. אז רואים כאן מספר חיות. אכן החיות האלה, כמו שנועם ציין קודם, לא נמצאות בארץ. לא הגמבריאן פאוצ'ראד ולא הדורמייס ולא הפרירי דוגס. אבל שוב, זה לא מן הנמנע שיונקים אחרים ידבקו, אז כך שאנחנו צריכים להקפיד שאם המחלה תגיע לעוד אנשים בארץ, הם יהיו בבית, לא יהיו שם חיות מחמד. לא תהיה זליגה אה, לחיות בר, ואז נמנע 
האפשרות של המחלה הזו מלהסתובב בישראל. זהו לגבי ההתפרצות הזאת. אני חושבת שאלא אם כן יש לעוד מישהו איזושהי שאלה. ה-take home message יהיה מי שרואה את החיות האלה לא לגעת בהן, בטח לא ביד חשופה. לא נותר לנו אלא להודות לכולכם, שרון ונועם שהצטרפתם אלינו ולכל מי שטורח להאזין לנו. וזה הזמן להגיד שהפרק מוקדש לבתיה, המעריצה שלנו, שביקשה מאיתנו לעשות את הפרק. פרק נוסף. כן. אז בנימה אופטימית זו, תודה רבה לכולם. תודה רבה. נתראה ב... שלא יהיה לנו סיבה לעשות עוד פרק, אבל אם כן, אז נתראה בפרק הבא. תודה לכולכם. תודה רבה. ביי ביי.